Aber gut, heute geht es ja. auch ja nicht um, um Ketchup. Und ich bin ja <lacht> pro Tomate. Ich mag Tomaten. Okay, nicht ganz okay. so fest wie Herdöpfel, aber... Das wäre komisch. Ähm, okay, yeah. fair, fair. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Das ist Teil 2 von unserer Herdöpfel Bonanza. Die Schweizer Kartoffel steht wieder im Mittelpunkt der Folge. Es geht um Herdöpfelstampf, um Pringles, um unsere Lieblings-Herdöpfelgericht. Ganz kurz gibt es noch ein paar Videotipps zur Schweizer Politik, die sind auch gut. Und der Noe erzählt uns seinen selbstgemachten Herdöpfelwitz. Vergesst uns nicht zu taggen bei adherdöpfel.ch. Gebt dann Bescheid, dass alle Schweizer wissen, bei uns wird Herdöpfel geredet. Habt Spass! In den 60er Jahren hat es immer noch zu viele Herdöpfel gegeben, weil die Bauern sind einfach immer noch effizienter geworden. Und dann no such thing. Das stimmt natürlich, weil dann haben wir angefangen, Herdöpfelflocken zu machen, also so für Stocki und so. Wie, wie stehst du zu Stocki? Also so äh, vorgemachte, so instant Herdöpfelstampf? Ja, yeah. das futuristische Pulver, wo man einfach schnell und bequem modern kann anrichten kann, was so wirklich Astronautenessen ist. Ey, ganz ehrlich, noch, ich bin ein bisschen zweigespalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Firma, die das produziert, ich sage jetzt einfach mal Gnor oder so, äh, nicht eine beträchtliche Batze äh, vom Budget ausmacht von Kartoffel.ch. Einerseits das und deswegen finde ich es gut. <lacht> und andererseits muss ich aber auch. <lacht> okay, Andy redet. Dankeschön, du kannst das Mikrofon also, wieder zu machen. Ja. <lacht> ich muss aber ganz ehrlich, muss ich etwas, etwas peinlich zugestehen, weil. Ähm, als, als Kind musste ich oft halt für mich kochen, alleine mhm. die Mutter gehabt und sie ist oft irgendwo weg am Arbeiten. Und Herdöpfel ähm, haben dir das äh, Leben gerettet? Ja, <lacht> Aber ich musste immer wieder kochen und dann habe ich mir halt so einen instant Herdöpfelstampf immer geholt bei der Migros mhm. und habe das immer wieder gemacht. Ähm, und, es ist, und ich habe immer ich internalisiert irgendwo, dass... Ich, kann doch nie, ich könnte doch niemals meinen eigenen Herdöpfelstampf machen. Das muss so kompliziert sein. Ich weiß gar nicht, wie das soll gehen. Und es ist mir nie eingefallen, dass... Also, basically, muss ich die kochen und einfach zu stampfen. Und das wäre es dann irgendwo auch. Klar kann man das besser machen und ich mache es heute mit mehr Schritt. Aber mhm. es ist so lange gegangen, bis ich das so demystifiziert habe aus dem, aus dem Astronautenfood. Also, es ist, ist so eine gute Einstiegsdroge gesehen für mich. Mhm. Aber, aber heute... Als Purist und genereller Hipster würde ich sagen, ist der Real Deal Herdöpfelstampf äh, mein Favorite. Das stimmt natürlich, ja. Yeah. Also es ist auch, das ist wie so eine Omelette machen, oder? Man kann, yeah. man kann so den, den Herdöpfelstock, das kann man einfach versauen. Dann wird es eine glitschige yeah. Masse, unausstehlich. Und man kann es aber zu so einer Perfektion bringen, das ist, das ist gar nicht anders gebraucht, wirklich. Das, das, äh also was ich, mhm. was ich gar nicht, wenn ich, also ich habe das immer wieder bei Menschen, wo ich denke, ich mag sie und ich treffe sie und dann koche sie und ganz oft mache sie Herdöpfelstampf. Und wenn jemand von davon so Herdöpfelstampf mache, ist mir letztens passiert, bei einer amerikanischen Freundin, die Thanksgiving gemacht hat in Berlin. Mhm. Und ich habe mit ihr zusammen gekocht und sie macht den Herdöpfelstampf. Und ich, ungelogen, also so viel Herdöpfel hat sie benutzt, weil viele Leute sind Koko zum, zum Essen. Ja. Also drei, vier Schiebli Butter. Ich habe es nicht geschafft. Also wenn du richtig Herdöpfelstampf machen musst du 
so viel Butter benutzen, wie du meinst, würdest du für einen Sketch brauchen, wo du willst, dass du zu viel Butter benutzt und dann ein bisschen mehr. <lacht> das, das ist mir aus dem Herz gesprochen, Amos. Und zwar mega fest. Alter, das hat mich so hässig gemacht. Ja, vielleicht, ich erzähle nachher die Geschichte vom Chip, aber äh, ja, vielleicht greife ich da viel zu fest vor an. Ich habe ich hab mir Gedanken gemacht über was ist meine Lieblingsart zum Herdöpfel essen? Und ich habe mir das wirklich, ja. ich habe mir das heute am Nachmittag lang und, und reiflich überlegt und ich bin zum Schluss gekommen, meine Lieblingsart zum Herdöpfel essen ist einfach mit viel Butter. Ja, zu Recht, bitte Aromat. Das ist, aber das ist das Einzige, das ist die einzige Bedingung, die ich habe an Herdöpfel. Es ist mir egal, ob es geschwellte sind, ob es irgendetwas frittiert ist, ob es Rösti sind. Fondant. Ja, ich will viel Butter dazu und ich liebe es. Finde ich gut. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt eh schon darüber reden, bevor mhm. wir jetzt nochmal über, über die Geschichte vom Chip reden, ähm, tun wir besprechen, was sind schon unsere liebsten Herdöpferrezepte? Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch lange Zeit äh, heute damit verbracht. Mein Herz ist, also mein Hirn ist sofort halt auf die fancy so Potato Fondant gegangen, wo du das benutzt, also wo du das behandelst wie ein Steak fast. Hast du das mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen, so das klingt lässig. Oder ich habe auch noch gedacht, ähm, ich weiß nicht, wie das heisst, wenn so, also, was ich mega gerne mache, ist mit Herdöpfel einfach so Mandolin äh, benutzen, zum Herdöpfel ganz fein schneiden und dann einfach wie Ratatouille machen, aber anstatt der Blödsinn mit der Oberschiene und äh, Paprika und, und dies und das auf nur Herdöpfel. Das ist mega nice. Also so eine weißt du, Deluxe-Gratte dann? Genau. Yeah. Weißt du, was ein äh, äh, Hasselback-Potato ist? Nein, aber es klingt toll. Also dann ist ein ganz grosses Herdöpfel mhm. und schneidest ganz dünne Schieble rein, aber du schneidest nicht ganz durch. Also so oh, am Ende noch Das habe ich schon mal gemacht, ja. Yeah. Und dann, und dann zwischen yeah. jedem Schiebeli kannst du einfach so ein bisschen Käse rein tun. Und Butter und Bacon. Und Butter, und, klar. Ja. Yeah. Mhm. Was du willst. Und dann hast du halt mega viel Oberfläche, es wird überall so ein bisschen crisp. Und yeah. einfach mega viel Fett überall, das ist der Shit. Aber, nein, ich muss mhm. sagen. Mhm. Also eine Art und Weise von der Härtefel, die ich mega mag, ist eben in dem Kaffee, den ich dir vorher gesagt habe, dass ich geschafft habe, haben wir eine Herdöpfelzubereitung gehabt, die sehr beliebt ist bei unseren Gästen. Und dort, ich weiß nicht, wie es geheißen ist, es war eine sehr spanische Sache, wo Fingerling-Herdöpfel mhm. in mega salzig, also sehr, sehr salziges Wasser gekocht worden sind, bis das Wasser ganz evaporiert war. Und dann haben sie einfach so eine, so eine, so eine Kruste gehabt, fast. Es ist mega geil, mega salzig, du musst es mittig und ein bisschen essen. Tendenziell so in Barcelona in eine Tapas-Bar reinlaufen und einfach so eine, dann verkaufen sie das wie ein wie Stück Torte, einfach so ein Stück Tortilla. Das ist der Shit. Kalt, mm, warm, mm -hmm. was auch immer. Ja. Mm -hmm. mm, 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 mm. yeah. Aber im Herzen, tief drin irgendwo liegt einfach Gnocchis. Gnocchis für Freunde. Lack findet das mm -hmm. gut. Vegan manchmal, manchmal mit Ricotta drin und Parmesano im Teig. Potato Gnocchi ist immer, immer mit dabei, vorne bei mir. Schau, ich habe das Gefühl, Gnocchi sind einfach eine Tour de Force von Herdöpfel. Weil Jawohl. nicht nur ist so, ja, yeah, 
der ganze italienische Küche auch mal gezeigt worden, was richtig geile Teigwaren sein könnten, wenn man sie nur mit Herdäpfel macht. Sondern <lacht> es ist auch so im ganzen restlichen Westen mit, mit dem Spätzle-Fetisch gegen Norden ähm, ist auch yeah. mal ein Pflock eingeschlagen und gesagt, wie, wie geschmackvoll und toll könnte Spätzle sein, wenn man sie mit Herdäpfel machen würde. Es ist wirklich es ist stark. Und ich respektiere immer auch ein Essen, das eigentlich etwas auseinandernimmt und wieder zusammensetzt. Und Gnocchi sind ja eigentlich nur rekonstruierte kleine Erdöpfel. Es ist wirklich, ja, yeah, labor of love. Think about jedes it. Mal. <lacht> ja, und was sind deine so top herdöpfel mahlzeiten Ich bin auch... Ich bin so ein bisschen bei Kindersachen hängen geblieben zuerst. Also so die äh, Field Skins. Das ist mega populär in so den USA und Kanada, dass du wirklich so echt Haut von einem Herdöpfel mit so einem bisschen Herdöpfel dran, wo du dann füllst mit geschmolzenem Käse und Chili und oh, was auch immer. Oh, ich habe davon gehört, ja. Und es ist, es ist, ist wirklich gut. Es ist wie so ein Snackli. Es ist wie ein Nacho, also so eine, ein Taco, wo du, wo ja. du so die Mais ersetzt mit dem einzig wahren Mais, nämlich Herdöpfel. <lacht> <lacht> es ist wirklich, ja, es ist voll nice. geil. Und ich, ich habe auch so ein Herz für, für grundsätzlich so Poutine, wo, wo aber eigentlich mm. einfach Pommes ist, oder? Wo, wo halt einfach schon... Pommes frites in geiler, ja. Sind wir ehrlich, ich, ich habe bei mir daheim noch so das, der Geschmackstesaurus, wo ein Buch ist, wo so jegliche geile Geschmackskombinationen yeah. sind da drin. Hast du da auch? Lustig, ich habe mm -hmm. Das ist ein tolles Werk. Das ist, wirklich, das ist auch ein wichtiges Werk. Und yeah. dort drin, im Kapitel Herdöpfel, nebst dem, dass das riesig ist, das Kapitel Herdöpfel. Und so viele Frank. Sachen sind so fein mit Herdöpfel. Aber ist mm -hmm. die Kombination Herdöpfel und Tomaten, die findet sich in, auf mega vielen verschiedenen Arten. Und die, aber die, die einfachste und most basic Art davon. Und sind wir ehrlich, das ist einfach wirklich, das ist Königsessen, ist Pommes mit Ketchup. Das ja, ich stimmt. Ich habe jetzt mega lange versucht zu überlegen, was es alles für Rezept gibt mit Herdöpfel und Tomaten, aber du hast recht, Pommes mit Ketchup. Jetzt, wo wir es gerade von Pommes haben, Noe, mhm. wie stehst du zu Curly Fries? Ich glaube, ich muss irgendetwas in mir will sagen, ja, ich bin kein Kind mehr und, und ich will das gar nicht yeah. und was auch immer. Aber ich fühle es eben eigentlich schon sehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat irgendwie wie yeah. noch mehr Oberfläche. Ja, ich glaube, das ist genau das. Es ist einfach mehr Crunch. Ich habe gedacht, dass ich der Shit, bis ich letztens zum ersten Mal in so einem kleinen Burgerladen hier in Berlin, wo Crack Buns heisst, etwas <lacht> probiert habe, ich habe nicht gewusst, dass das geht. Ich glaube, es ist japanisch, wie alles, was gut schmeckt, außer halt Erdäpfel. Mhm. Mochi Mochi Fries. No, noch nie, noch nie gehört. Hey, ich glaube, das ist einfach wie so eine Herdäpfelpüree, irgendwo noch bunde mit irgendetwas anderem, vielleicht ein bisschen Mehl. Und dann einfach in Form von riesigen French Fries presst und dann nochmal tief gefroren, äh, tief frittiert. Crazy. Und es ist shit, weil es ist draussen mega crunchy und drin ist es halt einfach fluffig, weil es ist einfach nur ein Herdöpfelstampf. Ah, oh, witzig. Oh, das klingt, aber uff. 
Es ist, 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 ist es mit du, Soße. Äh, French Fry füllen nicht mit einfach nur Hartöpfel, sondern mit Whipped Hartöpfel. Das tut recht pervers. Was, das ist relativ geil. Ja, was hast du für Soße dazu gegessen? Äh, ich bin ganz äh, relativ streng Mayo unterwegs. Immer? Ja, also mega selten Ketchup, es tut mir jetzt einfach leid. Oft halt so QP Mayo. Ich habe nicht gewusst, dass du so, so radikale ähm, äh, Ansichten vertrittst. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Jetzt. <lacht> Es wäre fast lieber, wenn ich jetzt einfach sage, mit dem Podcast, dass ich denke, Corona gibt es nicht wirklich und das ist doch eh alles nur... Das wäre ja alles lieber gewesen, als ich sage, Ketchup ist mir so... Aber gut, heute geht es ja. auch ja nicht um, um Ketchup. Und ich bin ja <lacht> pro Tomate, ich mag Tomate. Okay, nicht ganz okay. so fest wie Herdäpfel, aber... Das wäre komisch. Ähm, okay, ja. fair, fair. Ja. Yeah. Ich glaube schon... Was, was ansonsten, wir haben es am Anfang schon davon gehabt, von dem fühlt sich die Antwort ein bisschen cheap an, aber so mein letztes Ding noch zu, was mega, mega geil ist. Ich finde einfach wirklich so, Herdöpfelstock mit viel Butter, ich tue gerne noch so einen ganz kleinen Schuss Rahm dazu. Ich finde, das gibt einfach mm. ein bisschen etwas, so ein bisschen Muskatnuss, frisch drüber reiben. Oh, ich wollte gerade sagen. Yes. Und, boah, dann ist das einfach, ja, yeah, irgendetwas Bullshit. in meinem Hirn, Lass den Feuerwerk ab. Wenn ich, wenn ich ja, möglichst eben, so nur ein bisschen verdruckt, das längt schon, gib mir den Patat. Weißt du, dass ich das Gefühl habe? Wenn du Fleisch isst mit irgendeiner Soße und jedes Mal, egal wie du es anstellst, bleibt einfach Soße auf dem Teller übrig. Mhm. Und das tut immer weh. Immer, mhm. jedes Mal tut es weh. Das stimmt. Du das Fleisch einfach auf Härtöpfelstock und das, das nimmt alles auf yeah. und es wird einfach noch geiler. Und ich, das ist ein ja, Tipp für unsere ja. Zuhörer. Ich finde wirklich, das ist ein mega wertvoller ähm, Verbraucherhinweis. Mhm. Egal, ob du Fleisch gerne hast oder nicht. Dunks auf mit Hedenfüllstock. <lacht> <lacht> Top. Und ähm, bevor wir jetzt noch zur Geschichte vom Chip gehen, mhm. von Potato Chips, habe ich nochmal ganz kurz erwähnen, mein absolut Nummer 1 ever, ever, ever Lieblings-SNL-Clip von Saturday Night Live ist der Potato-Chip-Sketch. Was ist der Potato-Chip-Sketch? Hey, es ist so mit Will Forte und Jason Sudeikis und irgendein Host, ich habe vergessen, wer, wer dort gesehen ist. Mhm. Und Jason Sudeikis ist irgendein, ich glaube, so ein reicher äh, Dude aus dem Süden von der Staaten mhm. und er will Astronaut werden und kriegt ein Interview und dann ist schon um die 50 in dem, in dem Sketch und irgendwie trotzdem kriegt er halt ein Interview mit einem Dude aus der NASA, so einem Crazy Scientist, gespielt von mhm. Will Forte. Und sie fängt an mit dem Interview und der Will Forte sagt, hey, ich muss kurz weg. Äh, ich habe einfach nur mal sagen, auf meinem Pult hier ähm, habe ich meine Potato Chips. Das ist so eine Schüssel mit Potato Chips mhm. und das ist mein Mittag und bitte ist kein Potato Chip. Und dann geht er weg, der Jason Sudeikis nimmt ein Potato Chip und äh, der Will Forte kommt wieder rein und merkt es natürlich sofort. <lacht> und dann ist so ein paar Minuten lang das Catch, wo sie sich einfach gegenseitig anschreien, mega laut, mega gegenseitig ins Gesicht spucken und jedes Mal, wenn der Will Forte schreit, Potato Chip, äh, fange ich an zu lachen. Also ich kann es allen nur äh, ans Herz legen, das zu schauen, die auch. Wichtig, ja. Die kulturelle Bedeutung von 
von Potatoship im ja. amerikanischen äh, Unterhaltungsfernsehen. Ich habe noch, ja, wenn wir ja. schon vom, vom aktuellen Bedeutung von Herdöpfel schwätzen, ähm, ich, ich habe noch ein paar so kurlige Fakten gefunden. Und zwar, das eine war, Pringles hat von einem britischen Gericht ähm, verloren und mm. müssen ihre Chips weiterhin Potato Chips nennen. Weil sie haben wollen, Was haben sie sie bezeichnen? Sie haben wollen ein bisschen kreativer werden mit den Zutaten. Aber das geht nicht, oh. wenn du es Potato Chip nennst. Dann musst du irgendwie so und so viel Hautöpfel halt drin nehmen und kannst nicht einfach das Sagmehl reintun oder was auch immer sie haben wollen reintun. Aber ja, man vergisst einfach, dass Hautöpfel nicht in der Form kommen und es einfach nur so Hautöpfelreste sind, die so gepresst sind. Grässlich, wirklich. Die haben wollen, ja... Pringles... Je weniger Hautöpfel in Pringles drin sind, desto schlimmer finde ich sie. Ich finde, ja, das, das bezeichnet doch die Art und Weise, wie man da mit Wertschätzung oder eben nicht umgeht mit Hautöpfeln. Wenn man das Gericht <lacht> daran erinnern muss, dass man eigentlich hat will Hautöpfelchips machen wollte. <lacht> yes, yeah. es geht. Okay, Moment, jetzt haben wir so viel über Hartöpfelchips geredet. Mhm. Neu, du hast recherchiert, woher Hartöpfelchips überhaupt kommen. Es gibt so eine schöne Geschichte dazu. Und zwar ist das oh, in, yes. in einem relativ noblen Pariser Bistro. Äh, Sieg Scheins, der, der, der Bombship, erfunden worden. Und zwar. Hat oh, geil! Der, der Koch war berühmt dafür, dass er einfach ein Virtuos ist mit Hartöpfeln. Der hat auch der hat mm. ein mega viel Hartöpfelrezept gemacht. Der war der hat, ein Pionier. Gewesen. Der hat Speisen gemacht aus Hartöpfeln, die es vorher noch gar nicht gegeben äh, Geil. Ist aber klassisch französisch, oder? Wenn, wenn so jemand dann sein Menü hat, und, und dann, dann ist das halt so. Und das gibt es dann an diesem Tag, oder? Und mm -hmm. dann ist ein wichtiger Geschäftsmann ist, ist gekommen, essen. Und er kriegt so die, die Hartöpfelspeise. Und der Geschäftsmann holt den Kellner oder die Kellnerin und, und findet so, das, das können auch nicht essen, sie grusig, viel zu dick geschnitten, klobig, unelegant, zurück in die Küche damit. Wanker. Mhm. Schrecklicher Mensch, oder? Und mhm. unsere Koch, freundlich und gästeorientiert, wie er ist, hat Zweite Versuch gemacht, alles ein bisschen dünner, ein bisschen feiner, nochmal rausgeschickt. Yeah. Und, und der Gast muss, muss noch viel unhöflicher gesehen sein. Und, und muss da wirklich oh mein Gott. Ja, sich lustig gemacht haben darüber, wie, wie grusig das alles sei. Und dann hat der, der Koch ist, ist ein bisschen Nucki äh, raus und, und hat sich richtig, richtig am Kochen schon gesehen. Und hat dann so eigentlich aus aus Speit, so, um sich rächen an diesem unflätigen Gast, hat er hauchdünn die Hartöpfelschneidchen geschnitten für das, für das Gericht und die dann anbrötelt. Und was dabei rausgekommen sind, sind Bombchips. Potato Chips. Ja, sind Geil. dünne frittierte Schieblen so dünn, dass man fast Geil. nicht durchschauen konnte. Und er hat dann so ähm, eine Schüssel von diesem Zeug rausgeschickt in der eigentlich nur mit zum den Gast provozieren, zum so als 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 riesige und es ist so gut gesehen. ja als riesiger Mittelfinger und der Gast ist ausgeflippt und alle rundum haben so hey was ist das für ein neues Ding wo, wo der da ist und wo der so cool findet wir, wir werden das alle auch 
Und so haben die Bombchip ihren Anfang genommen. Angeblich. God bless. Oder? Ja, das muss ich auch gar nicht hinterfragen. Ich will das auch nicht hinterfragen. Top. Mhm. So ein letztes kleines Titbit, wo ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich sehr viel PR-Arbeit geleistet für unsere Freunde von Swiss Patat. Und mhm. ich, ich, ich muss sagen, auch wenn wir da 100% hinter Herdöpfel stehen, oder? Beide. Ja. Yeah. Absolut. Kann man ja wirklich nicht hinterfragen. Ja, yeah. ich glaube, wir müssen unsere, äh, auch unsere Journalistenhut mal anziehen und können nicht einfach nur äh, da für, für den Branchenverband sein, wo wir noch nicht, noch nicht mal wissen, ob die uns auch Geld geben wollen. Ähm, oder zumindest unsere, unsere Episode ein bisschen retweeten. Ähm, da zumindest das, ja. Mhm. Heute ist der Abendöpfel oft nicht rentabel, außer man hat viel Maschinerie, man hat grosse Familien oder ausländische Erntehelfer, die für wenig Geld kommen, kommen go, oh. go ernten Und yeah. nicht nur das. Ich meine, wir, wir sind jetzt recht effizient, wir haben immer noch viel Arbeitfläche, machen viel Herdöpfel und viel sehr, sehr gute Herdöpfel. Mhm. Weißt du, wie viel Prozent von der Herdöpfel wir wegschmeißen? 40. Oh, ist eine sehr hohe Schätzung. Sorry, 20. Oh, das ist eine sehr tiefe Schätzung. Mm, 30. Bing, 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 bing. <lacht> also, <lacht> oh mein Gott, heute brauche ich alles richtig. Ähm, also sprich, sind bei den Speisenherdöpfeln, die nicht so zum gefrorenen Pommes Vorgänger machen, daraus machen, mhm. sind es 28% der Herdöpfel lang dann im im Abfall. Ich finde das, find das schon noch viel. Also, Mega viel, vor allem, wie sie so toll sind, die Herdöpfel. Mhm. Ein Teil kann man sozusagen, auch wenn sie passen sind, nochmal verwenden, indem man sie Säu gibt oder indem man Biogas daraus herstellt. Aber ich finde, so Biogas aus Essen herstellen ist, ist Lebensmittel auch nicht unbedingt gewürdigt. Also, wenn, wenn, mhm. wenn die Bäckerei jetzt so, wenn ihr das Brot verbrennen und damit Hitze und, und Energie generieren, ist das besser, als wenn man es auch wegwirft, aber es ist weit weg von, von Ideal, oder? Ja. Ja. Und da war jetzt natürlich die kleine, die kleine Challenge, oder? Was macht unser Branchenverband, Swiss Patat? Was machen die gegen den Massiv-Verschwendung? Mhm. Und also etwas, was ich mache, äh, ist okay, aber es vielleicht ein bisschen wenig. Und zwar haben sie eine Liste von geilen Rezepten für Reste. <lacht> aber, Pringles, ja. Nummer eins. Ja, nein, mehr so, ja, wenn du Geschwälte hast, dann brot sie doch am nächsten Tag an mit ein bisschen Butter. Und ich finde, das, ja, das, ja, das, ja. das ist ein wertvoller Hinweis. Aber trotzdem ähm, nehme ich mich Wunder und ich werde Swisspatat auch noch schreiben und sie fragen, was sie machen zum Lebensmittelverschwendung da in Schach halten. Und wir halten euch hier auf dem Laufenden ähm, in den nächsten paar Wochen bei Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Ihr verpasst nichts an äh, aktuellsten Herdöpfelmeldungen in der Schweiz. Da ist der Nummer 1 Herdöpfel-Podcast in der Schweiz. Herdöpfel mit dem Amos und Noe. <lacht> du Noe. Mhm. Wir haben lange geredet heute, überraschend ja. lang. Also ich, ich glaube, wir haben kürzere Folgen über das deutsche politische System. Ja. Ähm, 
Du willst uns noch mal kurz erklären, weil wir wollen ja auch natürlich unseren Teil dazu leisten, dass weniger Hartöpfel verschwendet mhm. sind. Ähm, und das kann man natürlich auch bewirken, indem man lernt und weiß, wie man Hartöpfel lagert, sodass sie am längsten überleben. Ich habe da wirklich, das ist ein kleines Servicestück, das mir da zum Besten geben. Und ja. Yeah. Ja, yeah, number three will shock you. Ich habe wirklich viele Sachen, habe ich auch nicht gewusst, über wie, wie man Hartöpfel richtig lagert. Also ich habe gedacht, einfach, man muss irgendwo dunkel und trocken lagern. Das ist schon mal richtig. Ja. Yeah. Dunkel ist sicher richtig. Hartöpfel kommen in der Schweiz mittlerweile relativ häufig auch im Plastik verschweißt. Und ja, yeah, da muss man, muss man wissen, das ist natürlich eine Falle. Weil Hedefel brauchen Luft. Die, die kann man nicht einfach so ersticken. Das sollte eigentlich klar sein, dass man so, so eine... Ja, so also im Netzli, oder? Ja, also im Netzli geht, wenn du nicht nebendran Früchte hast, weil Früchte durch den mhm. Ausstoß an Ethylengas wird die Keimbildung beschleunigt. Also wird er schneller... Leckt du mir, du hast wirklich nachgeforscht. Ja, ja. Also sprich nicht neben, neben den Äpfel, <lacht> aber noch mehr trocken. Ähm, nicht kalt, nicht im Kühlschrank. Im Kühlschrank tut sich ja. Hartöpfelstärke in Zucker umwandeln und sie werden scheiße. Man denkt sich, oh, dann sind sie einfach süß und fein, aber sie werden scheiße. Und ja. die richtige Lagertemperatur ist so, <lacht> zwischen, ist so bis 8 bis 10 Grad. Und nachher, 8 bis 10 Grad? Ja, nachher werden sie auch schrumpelig. Das heißt kühl, okay. trocken, dunkel, irgendwo ins Rötwein. Also eigentlich Pack die Keller voll Hartöpfel. Yes. Mit dem einzigen Ding, ähm, also ja, dass wenn du Hartöpfel zu fest aufeinander stapelst, passiert das gleiche wie mit, mit nicht Erdöpfel, sondern normalen Äpfeln. Okay. Und so kriegen sie so braune Flecken und ich finde, ja, dass, dass man da vielleicht ein bisschen dass, dass der Hartöpfel gut geht und dass sie nicht so aufeinander liegen, oder? Das ist doch ein bisschen äh, artgerechte Oder Lager zumindest. <lacht> Wir setzen uns da nochmal auf ein, äh, für die Recht vom Hartöpfel. Mhm. Mhm. Und ja. Yeah. Mhm. Ich will nur noch. Sorry, ja. Äh, ein kurzes, letztes, trockenes Ding zu Hartöpfel loswerden, das ich irgendwie noch, noch beeindruckend gefunden habe. Und zwar ja. haben wir. Mit dem Agroskop haben wir so ein Kompetenzzentrum vom Bund für, für landwirtschaftliche Forschung. Und die geben jedes Jahr eine Sortenliste raus für Herdöpfel. Also wo, wo sie bestimmen, was für Sorten Schweizer Herdöpfel sind. Und geile Schweizer Herdöpfel sind. Und Geil. Nebst dem, dass die Sorten dann überprüft werden auf Qualität und so, mit einem PCR-Test. Ja. <lacht> und das schon bevor, also das ist vor der Pandemie hat man da schon die Technologie eingesetzt und äh, macht so molekularbiologische Messungen. Äh, so auch, gut. Auch wegen Viren halt und Virenerkrankungen von Hartöpfeln, wo, wo Menschen schädlich sein Und yeah. die, die Sortenliste, wo, wo sie zusammen, wo Agroskop zusammen mit Swisspatat ähm, rausgibt, das ist äh, es ist nur eine Empfehlung, aber es ist ein mega krasser Rotgerber. Also und zwar für Bauern. Und, und er hat auch so internationales Prestige, wo dann im Ausland finden Leute dann cool, um die Sorten, die hier auf dieser Sortenliste drauf sind, anpflanzen können. Und es ist nicht nur, wird so das Kochverhalten 
wird angeschaut. Also ist es eher mhm. für Pommes, Chips, Röstung, Schwelte, was auch immer. Sondern äh, es wird auch, weil die Krankheiten ist, ist der spezifische Hautöpfel besonders anfällig. Wie viel Ertrag gibt es? Äh, es wird auch getestet in nicht idealen Lagen. Also der Ertrag wird dann für jede Art, wird so, wie viele Knollen du pro Staude kriegst. Schon so 8 bis 12, 12 <lacht> bis 16. Und so gut. Es gibt Testfelder in der Schweiz, wo dann einfach so die Sorten mal erprobt werden und dann so die Werte gemessen werden. Und es wird dann auch herausgefunden, welche Dünger, wie viel davon. Und nicht nur mit das, sondern es wird auch so Lagerfähigkeit, äh, Backverfärbung, das heisst, wenn es durch den Ofen ähm, wie schön knusprig braun-goldig wird oder wie viel eben nicht. Äh, Empfindlichkeit von der Pflanze und von der Ernte auf Hagel. Es werden wirklich absurde Sachen nachgeschaut. Und es ist einfach so der, der, Voll gut. der perfekte Dienst für, für unsere Bauern und Bäuerinnen, dass sie da ideal Herdöpfel anbauen können. Ich muss sagen, wirklich, wenn es etwas gegeben hat, was die Forschung jemals hat für unsere Gesellschaft, <lacht> ja, dann ist das nicht Aufklärung, sondern das Herdöpfelinstitut. <lacht> <lacht> also wir können auch wirklich ungeniert sagen, das ist die beste Benutzung für den PCR-Test, den ich bisher gehört habe. Oh doch. <lacht> für gesunde Herdöpfel. Ähm. Gut. Aber ja, ich würde sagen, nochmal mhm. ein Grund, warum die Schweiz einfach ein gutes Land ist. Mhm. Ähm, nur ganz am Anfang ja. haben wir ja gesagt, wir, äh, unsere Zuhörer vielleicht gehen sich nicht so gut aus mit Herdöpfel. Mhm. Ähm, die sind sich andere Themen von uns gewohnt. Mhm. Aber wenn unsere Zuhörer mit dabei bleiben, bis ganz am Schluss diese Woche, haben wir ihnen versprochen, erzählst du noch einen Hautöpfelwitz. Bevor wir mhm. das erzählen, ähm, ich würde das gerne so als grande Finale haben heute, weil das ist wirklich äh, sensationell. Können wir kurz noch ein kurzes Update machen zum Thema von letzter Woche? Das mache ich sehr, sehr gerne. Jetzt wird es nochmal politisch. Ähm aber vorher hatte ich auf jeden Fall noch etwas Allerletztes, was mich wirklich noch interessiert. Oh. <lacht> Gibt es irgendeinen Cocktail, den man mit Herdöpfeln machen kann? Also so etwas Feines? Oh. Ähm, ja, also ganz ehrlich, äh, alles mit Wodka sehe ich als einen Herdöpfeldrink. <lacht> Geil, das ist mega legit. Ja, und wer Getreidewodka ja. trinkt, der äh, ist ein Kostverächter. Oder die? Oder, aber was ich sonst noch würde sagen, ist, also weißt du, was Fatwashing ist? Ja. Yeah. Ähm, das ist eine Infusion äh, von Alkohol mit Öl und Fett. Also du kannst es mit Speck mega gut machen, so speckige Bourbon ist mega beliebt oder Walnuss, Whisky, so shit. Also aber du hast zuerst, yeah. zuerst Geschmack ins Fett, oder? Und dann lässt du den Alkohol durchs Fett laufen. Ja, also es gibt, du kannst ja einfach Fett holen, was schon Geschmack hat. Also du kannst okay. zum Beispiel einfach Speck nehmen, kochen, das ganze Fett, das rauskommt, mit Wodka zusammenmischen, äh, Stolo dann äh, einfrieren, dass sich Fett und Alkohol trennt und das Fett raus durch einen Kaffeefilter und dann hat es ein ganz so ein rundes Mundgefühl mm. und auch mega schönen Geschmack. Ach, das ich denke, du könntest sicher Pommes in irgendeinen Alkohol reinschmeißen. Das ist ein okay, geil. Ob das gut ja. ist, weiß ich nicht. Ja, so eine Pommes Bloody Mary. Auch wieder Tomaten-Hadäpfel. 
Also was ich oft gesehen habe, ist, ähm, du kannst ja so einen Herdöpfel nehmen und so wie quasi durch eine, äh, äh, ich weiß nicht, wie die Schnitttechnik heißt, aber du machst so eine Spirale draus, ja. ein Spiralizer. Ähm, und das äh, äh, tief frittiert und auch so als Garnish für eine Bloody Mary ist mega gut. Mm, fair, okay, ja. Yeah. Ja. Und äh, sonst wird es schwierig, es tut mir leid. Also ich würde so bei diesen Sachen bleiben oder halt aber alles mit Wodka, wo gemacht wurde, ist aus äh, Potatoes. Da gibt es eine Marke aus, der, äh, aus England, die heißt Chase Wodka. Das kommt mhm. von einer Familie, die früher noch Potato Chips gemacht hat. Witzig. Sehr berühmt. Ja. Ähm, die haben ein Feld mit Erdöpfen gehabt, haben irgendein Recht an den Potato Chips, also Markennamen und so, verkauft. Dann irgendein so grosser Produzent und ein Kinder von dem Dude haben halt so mega die, die Erdöpfelfelder gehabt und dann gewusst hat, was machen damit. Und einer davon hat dann die Idee gehabt, komm, wir machen einfach Wodka und das ist heute eine sehr gute Marke und das kann man benutzen. Geil, wirklich. Erdöpfel in aller Munde und zu jeder Stunde damit. Hm? Yes! Okay, also kleine Update, politische Update zu der deutschen Wahl, bevor wir abschließen mit dem ganz, ganz grossen äh, Kartoffelwitz vom Noe. Ähm, und zwar kurz hier um. Oh, ich freue mich so fest. Um die AfD und Seko. Genau, ja. Yeah. Also sprich, als allererstes haben wir einen kleinen Throwback zu, wir haben ja mal die Korruptionsfolge gemacht. Und dort haben wir ja. unter anderem geschwätzt über den, ähm, einen der grössten Korruptionsfälle, die wir in der Schweizer Behörde je gehabt haben, den Korruptionsfall beim, beim SECO, der ja ausgerechnet eigentlich der, der, der Watchdog war für Wirtschaftsangelegenheiten. Und dort hat, oh oh. hat so ein Abteilungsleiter hat für IT-Aufträge im Wert von mehreren Millionen hat er einfach stupide, so mittlere, fünfstellige Beträge sich zahlen lassen. Und da mhm. muss jetzt, wie lange würdest du sagen, muss man für so etwas ins Gefängnis? Drei Monate. Und nochmal vier Jahre Jahr und nochmal einen Monat. <lacht> und jetzt vier, okay. Ja, ich bin positiv überrascht. Ich kann denken, für Korruption weniger, aber gut. Nein, gibt es jetzt 4,3 Jahre Knast. Ich finde das noch. Also, auch nicht unendlich viel, aber. Das schon. <lacht> ja, unendlich viel ist auch Blödsinn. Also ganz ehrlich, wir sind auch nicht in den USA, wo man irgendwie ab jedem Scheiß muss die Leute für 500 Jahre ins Gefängnis schicken. Ähm, von dem hast du es schon gut. Vier Jahre mhm. lang, sage ich. Und, Zwei ja. Daumen hoch vom Amos. Sehr gut. Aber immerhin wird da auch, äh, passiert auch ein Gerechtigkeit, Amix. Ähm, und das <lacht> andere, Amix, ja. Yeah. Ein kleines Update zur AfD. Und zwar hat das Faktencheck-Portal Volksverpetzo einen absoluten Krimi rausgelassen. Ihre neueste AfD-Recherche okay. ist, ist so gut. Es ist so die historische Entwicklung und die ähm, Rechtsextreme und teilweise wirklich so ein Nazi-Netzwerk, wo da im Verborgenen agiert haben und wo da Personen hin und her gewechselt haben, wo, wo wo jetzt der Herzschlag oh, und der Puls von der AfD ausmachen. Und es ist so geil, Mann. So die, die welche rechtsextreme Netzwerke die treibende Kraft sind. Es ist beeindruckender als jedes fünfstündige QAnon-Film. Es werden so einzelne geil. Personen vorgeführt, es, es werden Gruppen vorgeführt, es wird die ganze AfD vorgeführt. Gleichzeitig. Also, wir haben es ja letzte Woche so. Nur einfach mal immer wieder erwähnt, dass die AfD ein bisschen Nazis sind. Mhm. 
Aber äh, diese Woche kann man das dann noch anschauen mit, mit mehr Infos und äh, mehr Hintergrund. Also und sind wirklich, es ist sehr, sehr fundiert, es ist stark und es belegt eigentlich schlüssig, dass die AfD äh, äh, zum nicht zu grossen Teil Hardcore-Nazis dabei hat, die eigentlich das Ende wollen vom demokratischen Staat. Gleichzeitig hat Ui. das Korrektiv herausgefunden, ähm, wer die Geldgeber hinter der AfD sind und haben dort die illegalen Parteispenden nochmal aufgerollt. Und am Aufnahmetag jetzt heute, wo wir zusammen schwätzen, hat Jung und Naiv der YouTube-Channel mit dem Andreas Kempo, mhm. ähm, wo Sehr auch... Ja, ja. Ja, ich habe vorhin schon, äh, schon reingeschaut, mega tolles Gespräch. Ähm, hat sich jetzt wieder getroffen und sie reden auch ein bisschen über AfD und die Milliardäre, die dahinter stehen, mit, mit ihren äh, super neolibertären äh, Haltungen. Und, also ja, mhm. der, der, der Camper vielleicht für Leute, die ihn nicht kennen, der hat so ähm, an Antifeminismus und Klassismus geforscht und ähm, äh, ja, befasst sich viel mit so einem aktuellen Status quo von, von kapitalistischen und, und superkapitalistischen Antidemokraten. Wo halt also wie so heisst nochmal die Organisation, die das Faktencheck gemacht hat? Hättest du Volksverpetzer. Volksverpetzer und Jung und Naiv. Ja. Und Kann man beides dort nachlegen? Ja. Sehr empfehlen. Und Korrektiv. Das sind wirklich äh, sind Leseempfehlungen. Ja. Und ähm, damit nicht genug. Hast du News aus der Schweiz gehört bezüglich des Bundeshaus? Ähm, ist, ist es noch dort? Ist alles gut? Ist etwas passiert? Oh nein. Es ist ein bisschen etwas passiert, ähm, weil nicht nur in äh, Deutschland sind da rechte Netzwerke aktiv, sondern auch in der Schweiz. Und man will jetzt zuerst, ja, ja, man will jetzt zuerst vielleicht denken, so was, nein, das hat ja gar nicht so mit rechten Netzwerken zu tun, aber es hat eben schon mit rechten Netzwerken zu tun. Und zwar hast du vom Sturm aufs Bundeshaus gehört? Oh nein, haben sie versucht, eine January 6th Insurrection in der Schweiz zu machen? Absolutely. Ähm, oh. <lacht> Jolanda Spies Heglin, die oh. momentan gerade so eine Kampagne gegen die Medien empfahren ist, hat äh, tweetet, mhm. dass äh, so Twitter-Trends, und zwar ist Nummer zwei ist gesehen ihre Hashtag zur Media und Nummer eins ist gesehen Hashtag Bundeshaus. Äh, drunter in Grau in Verbindung mit Sturm. Und äh, oh no. es hat der Sturm aufs Bundeshaus gegeben. Es äh, sind äh, eine Menge von ein paar Tausend Demonstrierenden ist angeführt worden von so Trichlo. Weißt du, was Trichlo sind? Nein. Oh nein. Äh, Trichlo sind... Will ich es wissen? Doch, doch, das willst du schon wissen. Und du weißt es eigentlich, aber du weißt nicht, dass die einen Namen haben und so Vereinsstrukturen und so. Trichler okay. sind die, die im Skirennen mit der Glocke im Ziel stehen und dort Radau machen. <lacht> und das, okay. ist, das ist so ein Traditionsding, dass man so ein bisschen Stimmung macht und, und gute Laune macht oder halt auch Leute halt einfach anführt oder? und einheizt. Mhm. Und die Trichler haben die Menge unter anderem angeführt und, und sind mit dieser Menge durch Bern gezogen und sind dann bis vor das Bundeshaus, also auf den Bundesplatz gezogen. Das Bundeshaus war von der Krass. Polizei umzündet gesehen und das ist das Video, das dann mega umgegangen ist, wo so ein Wasserwerfer hat die Leute ein abgespritzt und die Leute haben sich so ein bisschen an, an, an den Zaun getreten und an den Zaun gerissen und 
Man, man, mhm. Ich habe zuerst so gedacht, ja, aber das ist so harmlos als in jedem Fußballspiel. Aber yeah. es ist eben nicht der Zaun vom Nachbau oder vom gegnerischen Fußballstadion, sondern von dem Gebäude, in dem vom Bundeshaus. Ja, wo unsere gewählten Abgeordneten ihre Arbeit verrichten. Oder? Und ich habe mir dann gedacht, so einen echten Nationalist, der nicht einfach faschistoide, antidemokratisch ist, ist das Gebäude ist eine Kirche. Da, da riecht sich nicht am Zaun. Yeah. Aber damit natürlich nicht genug. Äh, Cherry on top. Leute haben, vom, also Demonstrierende haben äh, Ueli Maurer seinen Namen skandiert. Du denkst jetzt, oh, sie haben wollen, oh. dass, dass er rauskommt und ihn vor das Volkstribunal stellen. Aber nichts dessen. Nein, sie mögen ja nicht. Absolut. Er hat sich ablichten lassen. Die Trichler nennen sich Freiheitstrichler und haben einen eigenen Merch, der sich unter anderem über so Patrioten.ch-Plattform. Yeah. Das habe ich mitbekommen. Ja, der Uli Muro hat irgendein dummes T-Shirt angezogen und sich damit ablichten lassen. Absolut. Also nicht nur mit dem T-Shirt, sondern auch mit, dem, mit einem von den Gründern. Und, oh mein ähm, Gott, so eine Depp. Das hat dann natürlich, äh, also die, äh, der Sturm hat einen riesen Aufruhr verursacht. Äh, zum zum Liebling der, der Uli hat dann einfach gesagt, er wüsste nicht, was damit gemeint ist. Aber ich, ich finde schon, das ist, so ein mega klassisches Argumentationsmuster eigentlich von so Kryptonazis. Ich will Ueli Murs das sicher nicht vorwerfen, dass er Kryptonazi ist, aber dass man dann so mm. oh, ich habe ein Selfie mit dem Typ gemacht, ja, ich, ich, ich habe nicht gewusst, wer das ist. Ah, oh, was, ist ein bekannter Nazi? Und ja, er ist einfach zu mir gekommen und hat ein Selfie wollen und ja, das ist eine einfache Ausrede. Ähm, yeah. Es hat Aufruhr gegeben, mediale, wegen dem, wegen dem Sturm aufs Bundeshaus und unter anderem ist dann der eine äh, Freiheitstrichler-Mitbegründer in die Arena eingeladen worden für ein Statement, oder? Und yeah. du Sandro Brotz, der das moderiert, der hat so in meinen Augen hat er recht Kapital versagt in dem Moment und hat am Schluss einfach nur noch so ein bisschen, äh, ein bisschen können so ummulen und ein bisschen hässig äh, in, in Stimmfall haben. Und er ist einfach argumentativ irgendwie nicht durchgekommen, weil der andere ist einfach einigermaßen vorbereitet auf, auf so die plumpsten Fragen, die könnten, könnten kommen oder? Und hat da yeah. wie Neo ähm, ein Käserogel äh, locker aus dem Weg gehen ähm, hat der Dude das auch geschafft. Und welches Schweizer Leitmedium ist dann in die Bresche gesprungen und hat die Trichler mal richtig zerpflückt? Wenn du jetzt die Schweizer Medienlandschaft dir vor, vor das innere Auge führst, welche Zeitung hat so die Kragenweite, um einfach mal Breitseite zu machen? 20 Minuten. Hm, nicht ganz. Verzeih es mir, nicht NZZ. Nein, es ist der Blick. Sonntagsblick, <lacht> ein Riesenartikel vom Reza Raffi. Ähm, unbedingt die Leserempfehlung auch das. Äh, das. Das stille Netzwerk der Freiheitstrichler. Mm. Ähm, es, ist, es gibt ganz klare Verbindungen zu rechtsextremen Webseiten, wie ähm, Mitgündel, das ist so eine IT-Fachperson, äh, wo <lacht> <lacht> dann mega viele Webseiten, was so Patrioten.tube, wo wir auch schon mal darüber geschwätzt haben, betreibt auch er. Und wenn man dann darauf anspricht, sagt ja, unsere Firma hat mehrere tausend Webseiten, wir können nicht für alle nehmen. Ja, ja, klar. Und ähm, es gibt da aber eben äh, ganz klare personelle Verbindungen. 
ähm, in die rechtsextreme Ecke von, der, von diesen Freiheitsstreichlern her. Das heißt, dass die einfach die, die coolen, freien Dudes sind, das stimmt überhaupt nicht. Und dann, ähm, heute, zum Aufnahmezeitpunkt, hat der Blick, also das war Sonnt äh, Sonntagsblick, hat der Blick nochmal mit einer zweiten Salve haben sie nachgedoppelt, wirklich. Und wie das nur mit dem Blick kam, sind sie in die, in die Trichlo-Vereine, weil das sind ja natürlich so traditionelle Vereine, oder? Und es gibt in der Schweiz etwa 3000 ja. so Trichlo, die wo, wo in Vereinen unterwegs sind. Und ein paar von diesen ähm, so Ortsvereinen, die haben mega weirde Leute, die, die dann also eben den Eintritt gefunden haben, das Bundeshaus soll man lieber abreißen und dort Hedäpfel pflanzen, womit ich ihm nur halb ja. recht geben kann. Da hat er wirklich ein schwieriges, schwieriges Statement von uns, besonders in der heutigen Folge. Ähm, aber dass das mehr wird bringen als die Massnahmen gegen Corona. Und ich finde, Hedäpfel sind super, aber die Massnahmen gegen Corona sind, sind vielleicht auch, auch, super. auch wertvoll. Ja. Und ja. Ähm, die haben dort dann dargelegt, wie das für Zoff sorgt und innerhalb von der Trichlo und dass überhaupt nicht alle Trichler das cool finden und dass, dass nur etwa 300 von diesen 3000 gehen an die Demos und, und dass das eigentlich ein, ein kultureller Streit das ist mega nice, oder? Dass sie da gerade nochmal zeigen, dass, dass die Trichler eben nicht für Freiheit und für, für das tolle Schweizer Ding stehen, sondern dass die irgendwelche weirden Radikale sind innerhalb von einem coolen, traditionellen Ding. Und die letzte Leseempfehlung, die ich auch finde, Fingerlicking gut, so wie gute Pommes frites, ist, äh, die Republik hat sich der Nicolas Rimoldi vorknöpft, der demagogische Ex-FDPler, der maßvoll anführt, ähm, mit yeah. Betonung auf führt. Und ähm, die, die haben da als, als so ähm, ja, semi-psychopathische narzisstische, äh, sehr kleinmütige und kleingeistige äh, Demagogen da wunderschön demontiert und ich kann das wirklich auch nur, ich kann das nur empfehlen, wirklich mega, mega toll. Also wir haben Seh- und Leseempfehlungen von dir, alles mhm. gute Journalismus und gut recherchierte Sachen von mir, mhm. ein SNL-Clip aus dem Anfang 2000 <lacht> also ähnlich qualitativ hohe Empfehlungen, mhm. neu. Ich, wir haben viel geschwätzt über yeah. wichtige Sachen und weniger wichtige Sachen. Ich habe noch aller etwas Letztes. Etwas Allerletztes. Oh. Letztes aller etwas. Yeah. Und zwar habe ich mir so überlegt, wie, wie kann man so die News irgendwie noch einbinden in, in irgendetwas vorwärts gerichtet. Und ich mhm. habe dann von Fabian Eberhardt ähm, ein paar Tweets gefunden, wo er damit eine kohärente Message rauslässt. Fabian Eberhardt, für die, die ihn nicht kennen, ist ein super Schweizer Journey, ist auch bei Ringier angestellt. Und warum ist er so eine gute Journey? Weil er von verschiedenen radikalen Gruppen, von verschiedenen Couleur, kriegt er Morddrohungen und ähm, braucht, glaube ich, Polizeischutz. Und ich finde wirklich, wenn man als Journey seine Arbeit richtig macht, dann trachtet einem jemand nach dem Leben. Von dem her ähm, ja. kann er da das nur mehr richtig gemacht haben. Und er hat etwas zu, den, zu der Radikalisierung der Corona-Skeptiker ähm, geschrieben, wo ich einfach jetzt so ein bisschen, ein bisschen paraphrasiere. Und damit haben wir dann so einen schönen Endpunkt und können uns am Schluss noch äh, ein- und ausatmen in Hochfrequenz. Okay. Ist das, ist das annehmbar? Das ist annehmbar, ja. Nice. Ich auf die okay, shit, ja, sind wirklich schon länger am Reden. 
Also der, der Fabian Eberhardt tweetet, ähm, vor 318 Tagen habe ich geschrieben, die Corona-Skeptiker, also ist alles auf Hochdeutsch, bla bla bla, aber ja. Corona-Skeptiker werden zur Gefahr für die innere Sicherheit. Seitdem hat sich die Lage mhm. nochmal dramatisch verschärft. Das ist eine Warnung. Ich beobachte das Milieu von der Skeptiker, Lügner und Verschwörungsideologen seit Anfang von der Pandemie und ich stand im Austausch mit den Köpfen dieser Bewegung. Es ist unübersehbar für mich, ein Teil von dieser Szene radikalisiert sich. Es ist ein kleiner zwar, aber ähm, der radikalisiert sich in atemberaubendem Tempo. In den letzten Wochen hat sich die Entwicklung nochmal deutlich beschleunigt und man sollte uns alle im Klaren sein, die Gefahr von einem Gewaltakt ist, relativ, ist, also ist konkret und unmittelbar. Im, Vor äh, Im Fokus stehen Politikerinnen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen und dazu kommt, ähm, viele von der Gewaltbereiten sind kaum auf dem Radar von der Behörden und passen nicht ins Bild von dem, was wir für, für, Militanten, also für Militanten erachten. Und dass die teilweise äh, äh, sehr, sehr konkrete Gewaltfantasien, die man in der Tiefe von diesen Telegram-Chats ähm, kursieren und findet, dass, dass man das in dem Maß noch selten gesehen hat in der Schweiz und dass es dass nichts Schlimmes passiert ist, verdanken wir vor allem zwei Sachen, und zwar Glück und Zufall. Und auf die Frage, warum die Radikalisierung <lacht> stattfindet, sagt er, ähm, also nur eine Vermutung von seiner Seite, aber ähm, einige von denen agent, äh, agieren in einem regelrechten Wahn. Es ist komplett, wird sich reingesteigert, unter anderem sehr wahrscheinlich mhm. auch, weil man über Monate hinweg sich in einem Paralleluniversum informiert und äh, keine seriöse Quelle mehr konsumiert, nicht mehr vertraut, was seriös ist. Und äh, dazu kommt dann, und ich glaube, das ist auch ist etwas mega, mega Wichtiges, wo, wo glaube jeder Skeptiker und jede Skeptikerin sich damit wird identifizieren würde. Dazu kommt einfach noch die persönliche Betroffenheit, oder? dass man sich als, als geschädigt ja. wahrnimmt. Und ähm, auch wenn das nicht, nicht mega lustig ist, durch die warnende Worte von Fabian Eberhardt, muss ich sagen, ja, finde ich das... Sind sie wichtig. Mhm. Finde ich das noch ein gutes Ding, um da unsere sehr ähm, leichte und ähm, <lacht> auch mundende ähm, Volk abrunden. Finde ich gut, finde ich wichtig. Aber nur, wir wollen nicht, dass ähm, das der letzte Nachgeschmack ist, wo unsere Zuhörer haben, wenn sie, ähm, wenn sie die Podcast ab, zumachen äh, und der Episode heute Tschüss sagen. Ich will, dass alle im Loch sind. Wir wollen das ich noch will, beenden. Ich will, trauriger sind als ich. <lacht> nein! Also, ja, Wir wollen so, das nein, beenden ja, du, du, mit dem Positiven, was wir versprochen du, haben. Du rettest jetzt noch. Ja. Ah, shit, ja, ich rette es noch. Du rettest noch. Fuck, ich habe das schon. Ich schon wieder du so rettest ja. noch, weil <lacht> wir haben ja versprochen. <lacht> ja, ich habe... <lacht> Ich ha, ich ha mir, Dass wir einen Haartöpfelwitz heute haben. <lacht> ich habe mir mega Mühe gegeben. Und ich habe ich ha einen Witz geschrieben und es ist ein bisschen yes. zote geworden. Aber ähm, ich, ich hoffe, dass du das äh, einigermaßen kannst gutieren Und äh, für alle, die den Witz nicht lustig finden, äh, es, ist, es ist alles aus Liebe zum Haartöpfel. Und it's just a joke, okay. bro. Äh, Los geht's. <lacht> ich glaube, Haartöpfel... <lacht> <lacht> Ich glaube, Haudöpfel sind feiger als sehr viele junge Menschen. Weil wenn du Haudöpfel lang genug allein mhm. lässt, bekommst du nicht nur eine schöne Blume, sondern auch viel mehr Haudöpfel. Probier das mal mit einem Baby. 
Mach, mach ein Loch irgendwo und schmeiß ein Baby rein. Weißt du, wie viele Babys findest du nach drei Monaten? Keins mehr. Das ist minus ein Baby. Wie schwach ist denn das? Dafür muss man sagen, hat es viel mehr Blumen. Ganze Kränze. <lacht> Tada! Dude! <lacht> <lacht> ja. Das ist mein kleiner Handäpfel-Joke, den ich geschrieben oh. habe. Also, wo wir gesagt haben, Ende, die folgen einer positiven Note. Mhm. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass da tote Babys mit dabei sind. Ähm, ich bin auch immer wieder überrascht, was da aus meinem Hirn rauskommt, aber ich liebe es. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, ja, in der Hoffnung, dass da jetzt niemand massiv triggert ist und wenn ja, dann ähm, schreibt uns yeah. doch auf Instagram. Wir haben recht wenig Ferninteraktionen. Ähm, es es würde uns freuen. Uh, was wir schon machen für Ferninteraktionen. Ja, yeah. vergessen nicht, Swissport ja, abzuschreiben, die mit der Joke Sinn. auch hören. Yeah. Ja, also, kartoffel.ch, add alles, retweet, mhm. Instagram, wherever, äh, schreibt dann an, taget uns, mentioned uns. Ähm, wir wollen hier äh, Sprachrohr sein für das ähm, Schweizer Kartoffelstandtum. Mhm. Ähm, <lacht> ja, macht's. Wir haben viel gelernt heute noch, äh, vor allem von dir, über Herdöpfel. Ähm, ich habe vielleicht noch das aller, aller, Allerletzte, was ich dir versucht zu sagen, äh, vergessen habe zu sagen oder zu fragen. Mhm. Ähm, und zwar wollte ich noch mal von dir kurz wissen, ob du weißt, wie teuer die teuersten Potato Chips äh, ever sind. Ich habe keine Ahnung, darf ich rote? Mhm, klar. Also oh. es, ist eine, es ist eine Kiste von fünf. Wow, 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 von fünf Chips? Ja. Also fünf Packungen oder fünf Chips? Nein, 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 fünf Chips. <lacht> es ist eine Kiste, ähnlich geformt wie so eine Flötenkiste. <lacht> okay, ja, aber dann ist es einfach, einfach sind wie zwei Sturz, aber weil es fünf Chips sind, sind es die teuersten. Um, nicht ganz. Äh, die Packung mit 5 Chips kostet äh, 56 Dollar. Wow! Und es ist von einer schwedischen Brauerei äh, gemacht worden. Es gibt 100 von diesen Boxen. Die sind alle leider schon verkauft. Also, ähm, das man bekommt auch mit einem Promocode von Geschichten mit dem Amazon und Neue keine Chips mehr. Leider. Ähm, und sie sind halt mit IPA und äh, irgendwelche Pilzli gemacht. Und natürlich auch Trüffel. Ähm, ja, das ist dem, so clever. Ich sagen, so clever, so lecker sicher auch. Äh, man braucht keine äh, 60 Stutz pro 5 Chips zum äh, Herdöpfel genießen. Wir haben heute bei uns schon die Geschichte gehört äh, und den Kontext von den Herdöpfeln, aber auch sehr viel Rezept. Mhm. Wir haben viel gelernt. Ich habe Hunger. Ähm, für mich teile ich jetzt los und holen wir nochmal Pommes. Es ist schön, mit dir zu reden. Noch. Um, und ich würde sagen, es gibt eigentlich nur noch eins, was wir unbedingt sagen müssen. Mhm. Ganz gute Woche und... So, und das war es wieder mal gesehen mit Geschichten mit dem Amos und dem Noah. Ich hoffe, ihr habt es schön gefunden. Es hat euch hungrig gemacht. Esst ein paar Herdöpfel. Es tut gut, ist gut für die Seele, ist gut für die Schweiz. Nächste Woche geht es ein bisschen um Anime. Und wir finden heraus, ob ich ein Rassist bin, weil ich Anime nicht mag. Habt's gut, habt eine schöne Woche. Ciao. Bye! Bye.
Okay. So. Nice. 